0: Aufgabe, der Podcast der Herder-Zeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Staffel unseres Podcasts Höraufgabe. Wir sitzen hier in den Ferien an einem maroden Holztisch inmitten
0: unseres schönen Schulgeländes. Hallo auch von meiner Seite. Heute in der ersten Episode werfen wir anlässlich der Bundestagswahl im September ein Blick auf die Wahlprogramme der zwei SpitzenkandidatInnen auf das KanzlerInnenamt. Kurz vorab,
1: uns ist es wichtig, in unserem Angebot Sachinformation und Meinung klar voneinander zu trennen. Deshalb stellen wir zuerst das Wahlprogramm vor und diskutieren im Anschluss über bestimmte
0: Eckpunkte. Mit Armin Laschet, dem NRW-Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidat, möchte die Union im September die Bundestagswahl gewinnen. Nach den heutigen Umfragen würde das auch gelingen. Den Abstand zu den SpitzenkandidatInnen der anderen Parteien konnte Laschet in den letzten Monaten nach einem anfänglich knappen Rennen wieder vergrößern. Knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl stellte die Union als letzte Partei im Juni ihr Wahlprogramm vor. Dafür trafen sich Markus Söder und Armin Laschet persönlich im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU. 140 Seiten und der Titel Das Programm für Stabilität und Erneuerung – gemeinsam für ein modernes Deutschland lassen Großes erwarten. Doch was steckt hinter diesem imposanten Titel? Wie konkret werden die Parteien, wenn es um die Lösung der wichtigsten Probleme unserer Zeit geht? Tobias, lass uns einen Blick hinter die Kulissen werfen. Sehr gerne. Anders als im letzten Wahlprogramm 2017 geht es an vorderster Stelle um Europa und Außenpolitik. Dies ist eventuell auch dem Kandidaten Laschet selbst geschuldet, der in Interviews immer wieder betont, er würde der Wichtigkeit transnationaler Beziehungen durch die eigene persönliche Geschichte und das Erwachsenwerden in der Grenzregion Aachen eine ganz besondere Rolle verleihen. Konkret ergibt sich aus vielen Seiten Folgendes. CDU und CSU wollen die Beziehungen zu demokratischen Ländern in der Welt stärken, Russland entschlossen entgegentreten und China auf Augenhöhe begegnen. Zusätzlich solle dem pazifischen Raum mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn die Dynamik der Märkte Asiens und auch die aufstrebende Großmacht China wird in diesen Raum interessant und gleichzeitig strategisch essentiell machen. Es gehe letztendlich immer um die Stärkung der Werte und regelbasierten Ordnung in der Welt. Deutschland müsse bei dieser Mission ein Stabilitätsanker sein. Aus der Wahl von Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika 2020 könne zudem ein Aufbruch für die zukünftige transnationale Partnerschaft ausgehen, so das Wahlprogramm. Interessant ist dass der internationale Klimaschutz durch Kooperation und Unterstützung unter dem Punkt 1.10 als letztes aufgelistet wird und somit bezogen auf die Außenpolitik eine eher untergeordnete Rolle einzunehmen scheint. Bezogen auf Familienpolitik wirbt die Union mit erheblichem Bürokratieabbau. Familienleistungen sollten zukünftig digital, unkompliziert und vor allem aus einer Hand vergeben werden. Sozialbeiträge für Geringverdiener sollen nicht steigen, die Beitragsbemessungsgrenze beispielsweise für Alleinerziehende perspektivisch auf 5000 Euro angehoben werden. Durch verbilligte Kredite und eine Absenkung der Grunderwerbsteuer soll Familien der Hauskauf erleichtert werden. In der Bildungspolitik ist es der Union ein Anliegen, dass berufliche Ausbildungen wieder das gleiche ansehen wie akademische Bildungsgänge erhalten. Andere Kernthemen sind unter anderem die Förderung des dualen Studiums, die Flexibilisierung von BAföG und die verbesserte Koordinierung von Bildungspolitik zwischen Bund und Ländern. Trotz der massiven Verschuldung des Staates während der Corona-Pandemie soll es nach der Bundestagswahl, geht es nach CDU und CSU, keine Steuererhöhung geben. Im Sommerinterview mit der ARD stellt Armin Laschet jedoch gleichzeitig fest, dass die jetzige Situation auch keine Steuersenkungen zulasse. Als Partei der Mitte, wie sie sich selber nennt, lehnt die Union eine Vermögenssteuer und einen erhöhten Spitzensteuersatz ab. Der Solidaritätszuschlag soll schrittweise abgeschafft werden. Unternehmenssteuern will die Volkspartei bei 25% deckeln. Die Verdienstgrenze für Minijobs soll von 450 Euro auf 550 Euro angehoben werden. Der eigentlich wichtigste Punkt jedoch, die Union will zurück zur schwarzen Null. Das heißt, einem Ausgleich des Haushaltes und einem Ende der Neuverschuldung. Beim, Beim Klimaschutz setzt die Partei auf die Kraft des Marktes. Ein CO2-Preis soll das zentrale Instrument sein. Besonders betont wird von führenden UnionspolitikerInnen auch immer wieder der Dreiklang aus Klimaschutz, wirtschaftlichem Wachstum und sozialem Ausgleich. Das Lieblingsthema der Union findet auch im diesjährigen Wahlprogramm Einklang. Mehr Polizeipräsenz, mehr Videoüberwachung, mehr moderne Überwachungstechnik im öffentlichen Raum. Auch auf europäischer Ebene setzt die Union auf eine grundrechtskonforme Regelung zur Speicherung und vor allem auch zum Abruf von Telefonnummern und IP-Adressen, um mit dem Prinzip der Vorratsdatenspeicherung vor allem Kindermissbrauch zu bekämpfen. Habe nun, ach... Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch das CDU-Wahlprogramm durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich Armator und bin so klug als wie zuvor. Unser Chefredakteur Tobias hat zum Wahlprogramm der Union eine klare Haltung, vor allem auch zur Digitalpolitik. Erzähl uns mehr Tobias.
1: Wenn ich die ambitionierte Digitalpolitik im Wahlprogramm höre, schrillen bei mir schon wieder die Alarmglocken. Artikel 13 sollte jedem und jeder noch ein Begriff sein, aber hier hört es noch lange nicht auf. Die Union hat die Kompetenzen staatlicher Ermittlungsbehörden drastisch erweitert und den Einsatz von Staatstrojanern legitimiert. So werden nicht nur BürgerInnen ausgesperrt, sondern auch Lücken ausgenutzt statt gestopft, was auch HackerInnen Tür und Tor öffnet. Und über die Vorratsdatenspeicherung, die das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ja auch zwischenzeitlich als verfassungswidrig eingestuft und gekippt hat, müssen ProviderInnen die Daten aller InternetnutzerInnen speichern. Unabhängig davon, ob sie sich rechtswidrig verhalten. Ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Ja. Es ist auf jeden Fall fragwürdig, wie die Union die sehr vielen BürgerInneninitiativen, Petitionen und auch Meinungen von der Wirtschaft gezielt ignoriert hat und Artikel 13 und die Urheberrechtsreform durchgesetzt hat, ohne die Interessen der Industrieverbände und der BürgerInnen zu beachten. Ein schönes Beispiel hat sich auch gerade diese Woche eignet. Über eine App namens CDU Connect sammeln die UnterstützerInnen der CDU im Haustürwahlkampf Informationen zu den politischen Ansichten und Lebensumständen der EinwohnerInnen, also sehr persönliche Daten. Über eine relativ simple Schwachstelle waren komplette Datensätze öffentlich im Internet und ohne jegliche Authentifizierung einsehbar. Die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann hat die Lücke zuerst entdeckt und dem BSI, dem Landesdatenschutzbeauftragten und der CDU selbst sogleich gemeldet. Erst einen Tag später, nachdem die CDU ihre Systeme bereits abgeschaltet hatte, hat sie die Öffentlichkeit über den Vorfall und die Details technischer Natur informiert. Responsible Disclosure nennt man dieses Verfahren in der Sicherheitsbranche, über das jede Firma eigentlich froh sein sollte und sich bedanken sollte, weil die Lücke nicht nur gemeldet, sondern auch noch genug Zeit zum Stopfen eingeräumt wird, bevor die EntdeckerInnen mit dem Problem an die Öffentlichkeit gehen. Nicht so die CDU, die Wittmann beim Landeskriminalamt Berlin angezeigt hat. Auch wenn es keinen rechtlichen Handelsspielraum für ethische HackerInnen gibt, fällt sich die CDU nicht nur absolut undankbar, sondern gefährdet mit dieser Aktion die Systemsicherheit weltweit. Der Chaos Computer Club hat schon angekündigt, künftig keine Lücken mehr im System der CDU zu melden.
0: Ja, Tobias, das ist in der Tat ein interessantes Beispiel, was auch in meinen Augen ein wenig unerhört ist. Es mag zwar nicht illegal sein und zwar auch nicht verfassungsrechtlich anklagbar, was die CDU da macht, es ist jedoch kausal einfach nicht logisch. Habe ich recht?
1: Ja, genau. So muss man sagen, dass Stefan Henwig, der Bundesgeschäftsführer der CDU, mit Wittmann telefoniert hat und sich entschuldigt hat, nachdem die CDU viel Kritik von den Medien und von Branchenverbänden geerntet hat. Aber eine Anzeige kann man nicht so leicht zurückziehen, wie er das öffentlich darstellt. Die Staatsanwaltschaft ist gezwungen, die Sache weiter zu verfolgen. Wittmann sammelt derweil schon Spenden für die Rechtsverteidigung.
0: Wir haben uns nun ausführlich mit dem Wahlprogramm der CDU befasst und haben auch ein Kernthema, nämlich die Digitalpolitik, näher diskutiert. Obwohl die CDU unter Angela Merkel jetzt 16 Jahre lang die Regierung angeführt hat, sind im Wahlprogramm 2021 große Ambitionen niedergeschrieben. Ob man letztendlich aber wieder an der Umsetzung scheitert, das ist die große Frage. Im Schulraums
1: stehen ganz klar die Klimakrise und das Streben nach klimagerechtem Wohlstand. Dabei sind die Grünen weniger radikal als Neuparteien wie die Klimaliste und versucht die Klimaziele über wirtschaftliche Modernisierung zu erreichen. Deutschland soll ein Technologievorreiter bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse werden, wirtschaftliche Stabilität und klimafreundliche Wirtschaftsausrichtung zu vereinen. Durch wirtschaftliches Umdenken möchte die Parteiführung um Annalena Baerbock und Robert Habeck vorausschauend Krisen abwenden. Konkret geht es beim Schlüsselwort klimagerechten Wohlstand um die Einhaltung der 1,5-Grad-Ziele durch ein Klimaschutz-Sofortprogramm, das die Grünen erst vor wenigen Tagen genauer vorgestellt haben. Darin fordern sie ein Klimaschutzministerium, das die Klimaauswirkungen künftiger politischer Entscheidungen kontrolliert und bei Bedarf mit Vetorecht interveniert. Statt bis 2038 wollen die Grünen den Kohleausstieg nun schon für 2030 terminieren. Ziel sind 100% Ökostrom ab 2035. Die Ausbauziele für erneuerbare Energieformen sollen dafür schon nächstes Jahr steigen. Der CO2-Preis ab 2023 auf 60 Euro. Die Einnahmen aus diesen CO2-Abgaben möchte die Partei an die Menschen zurückfließen lassen. Etwa in Form von 2,5 Milliarden Euro schweren Investitionen in den Schienen- und Radverkehr. Für die städtische Infrastruktur versprechen die Grünen einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, eine digitale und effiziente Stadtverwaltung sowie faire Bezahlungen und Maßnahmen gegen den Personalmangel im Pflegebereich. Für Familien sichert das Wahlprogramm eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung zu. Ein bundesweites Qualitätsgesetz soll die Länder in ihrer bildungspolitischen Souveränität beschränken und verbindliche Mindeststandards sicherstellen. Die RingverdienerInnen versprechen die Grünen 12 Euro Mindestlohn und eine sanktionslose Garantieabsicherung im Nachfolge des Hartz-IV-Systems. Dazu kommen Maßnahmen für die Artenvielfalt in der Stadt. Außenpolitisch machen die Grünen sich für das Ende deutscher Waffenexporte in menschenrechtsverachtende Länder und Krisengebiete stark. Sie möchten sichere und legale Fluchtwege schaffen und den Familiennachzug vereinfachen. Auch im Inneren fordern die Grünen eine stärkere Bekämpfung rechtsextremistischer Strukturen durch staatliche Sicherheitsorgane. Und Simon, wie findest du diese Entwürfe?
0: Die Grünen haben definitiv große Pläne, das zeigt zumindest das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021. Zu Beginn des Jahres sah es auch gar nicht schlecht aus. Annalena Baerbock war fast gleich auf mit Armin Laschet, dem Kandidaten der CDU CSU. Jedoch haben zahlreiche persönliche Fehler so erst die Verschönung des eigenen Lebenslaufes und später auch Plagiatsvorwürfe gegen das erst im Juni veröffentlichte Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern, dafür gesorgt, dass die Grünen in den Umfragen wieder abstürzen. Und erst gestern kam die Nachricht, dass die Landesliste der Grünen im Saarland für die Bundestagswahl nicht zugelassen ist. Das bestätigte der Bundeswahlausschuss gestern. Das heißt im Endeffekt, dass bei der Bundestagswahl keine Zweitstimmen für die Grünen aus dem Saarland kommen. Eine höchst umstrittene Entscheidung. Ganze eineinhalb Stunden hatte der Bundeswahlausschuss über die Landesliste der Saargrünen diskutiert. Das Ergebnis ist nun wirklich ein Paukenschlag, denn der Landesverband hat keine gültige Liste für die Bundestagswahl. Das ist ein herber Rückschlag für die Partei, die sich wirklich mit Annalena Baerbock im Jahr 2021 ernsthafte Hoffnung macht, die nächste Bundeskanzlerin zu stellen. Jedoch gab es in der Landesliste der Grünen schwere Wahlfehler. Diese Wahlfehler sind das Ergebnis heftiger Auseinandersetzungen im Grünen Landesverband. Der große Knall für die Saargrünen kam am vergangenen Freitag in Form einer Entscheidung vom Landeswahlausschuss. Auch hier ging lange Beratungen voraus. Dreieinhalb Stunden hatte der saarländische Landeswahlausschuss bei einer öffentlichen Sitzung allein über die Landesliste der Grünen entschieden und sie dann am Ende gekippt. Denn das Problem, 49 Delegierte des Ortsverbandes Saarlouis waren bei der Aufstellung der Landesliste nicht zugelassen. Nach dem Landeswahlausschuss und nun auch dem Bundeswahlausschuss ein erheblicher Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Tobias, was sagst du zu dieser Entscheidung? Das ist ja wirklich ein Paukenschlag, oder nicht? Aber schmerzt es wirklich die Erfolgschancen
1: auf das KanzlerInnenamt? Auch Armin Laschet hat sich so manche Pleiten erlaubt. Ich denke da konkret an sein unangemessenes Auftreten während der Rede von Bundestagspräsident Frank-Walter Steinmeier im Krisengebiet in Nordrhein-Westfalen nach der Flutkatastrophe und auch seine Verschönigungen im Wahlkampf und im Lebenslauf.
0: Ja, Tobias, das ist natürlich ein interessanter Einwand, denn das Saarland ist nun wirklich... Nicht allzu groß. Ein anderer interessanter Einwand ist jedoch der folgende. Bei der Bundestagswahl 2002, wo es um Schröder oder Stoiber ging, da waren am Ende 6000 Stimmen, also wirklich eine geringe Anzahl von Stimmen, entscheidend dafür, wer Bundeskanzler wird. Allein im Saarland haben bei der Bundestagswahl 2017 13.000 Leute für die Grünen gestimmt. Das heißt 6.000 versus 13.000. Am Ende, wenn es vor allem zwischen SPD und Grünen ein knappes Rennen werden sollte und wenn es vielleicht um eine Ampelkoalition geht, dann könnten die Stimmen aus dem Saarland entscheidend sein dafür, dass die Grünen die schlechteren Karten haben.
1: Ob Ampel, Jamaika, Kroko, Schwarz-Gelb oder andere Konstellationen. Wir blicken auf spannende Wochen vor der Bundestagswahl 2021. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bleibt gesund und bis zur nächsten Episode von Höraufgabe.
0: Die Ferien sind lang, der Urlaub zu kurz. Wir sorgen für beste Unterhaltung. Wer wir sind? Höraufgabe, der Podcast der Herder Zeitung. Während der Sommerferien senden wir jede Woche direkt aus Berlin und sprechen aus, was die junge Generation bewegt. Wir sind die Schülerinnen und Schülerzeitung des Johann Gottfried Herder Gymnasiums und lieben es, Medien zu machen. Du willst mehr spannende Inhalte und etwas über unsere Arbeit erfahren? Dann schau vorbei auf herderzeitung.de. Folge uns auch gerne in deiner Podcast-App, um keine neue Episode mehr zu verpassen.